0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają Mateusz Golami i Szymon Stępnik. Audycja realizowana jest przez jedyną swoim rodzaju i niezastąpioną Grażynę Punkt. Dziś porozmawiamy sobie mm, o takim albumie, nazwijmy go, około jazzowym. W sumie tą taką serię oczoło jazzowych albumów zapoczątkował Mateusz, za co bardzo mu dziękuję, prawda? Szade choćby mieliśmy ostatnio, co, co, to, co to też tak, był tak było. wspaniały staram album.
1: Się, tak, staram się jak mogę, żeby nie uderzać tylko w takie kanony jazzu, ale trochę po obrzeżach się też poruszać.
0: No właśnie i dziś mamy taką płytę y, z y, takich oko, około, około jazzowych klimatów, z obrzeży jazzu. A jest to płyta The Heart of the Saturday Night Toma Waitsa z 1974 roku. Kim jest Tom Waits? Tom Waits to amerykański kompozytor, multiinstrumentalista, wokalista, ale też i aktor. No dla mnie osobiście taki artysta przez duże A. Choć najbardziej jest znany raczej z muzyki alternatywnej oscylującej wokół rocka, trochę bluesa, to jednak początki jego kariery a właściwie całe lata 70. miały bardzo dużo wspólnego z jazzem. No i właśnie ten album, który dzisiaj sobie będziemy słuchać, omawiać, pochodzi z tego okresu. Powstał jako hołd dla amerykańskiego poety kanadyjskiego pochodzenia Jacques'a Kirwaka, natomiast został wyprodukowany przez Bonesa Hoa, który zresztą później produkował wszystkie albumy Toma w latach 70. Po tym albumie został zauważony przez Franka Zappę, z którym pojechał później na turnę po całych Stanach Zjednoczonych. Aczkolwiek sam Tom Waits mówi o tym albumie, że jest niedorobiony i ostatecznie nie do końca był z niego zadowolony. No ale jaki on jest tak naprawdę, jak to widzimy po latach, to właśnie sobie dzisiaj z Mateuszem porozmawiamy. A tymczasem zaczynamy od pierwszego utworu, który jest zresztą też pierwszym utworem na tej płycie, czyli New Coat of Paint. back.
2: thrown away. The era miss shuffle of an overflowing day. Love needs a transfusion, let's shoot it for the wine. Fishing for a good time starts with
0: Wspaniały utwór New Code of Paint z albumu The Heart of the Saturday Night w wykonaniu Toma Waits'a. Właśnie Mateusz, czy ty razem ze mną przeniosłeś się w rejony Los Angeles lat 30. czasy prohibicji zadymione pomieszczenie? No, ja się tak czułem. Pytanie, pytanie, czy ty też poczułeś ten klimat?
1: Trochę też, trochę też. Oczywiście też tak, tak czuję, że ta płyta ma taką, taką ambicję przenoszenia Słuchacza w taką przestrzeń właśnie kulturową, którą można rzeczywiście tak określić jako Los Angeles lat 30. zadymione kluby, fanfatale w tych klubach, jakieś prywatni (laughs) detektywi, prawda? Chociaż z drugiej strony, musimy pamiętać, że płyta była nagrywana w latach 70., więc może ten klimat też gdzieś, w latach 70. tam Waits wyczuł, chociaż on wtedy nie mógł być taki, musiał być zupełnie inny w latach 30. ale może też nie nie były to jakieś wielkie różnice, bo bo dużo tych artystów De facto, na przykład sposób, sposób ubierania się, sposób bycia, no tak przez te 40 lat pewnie w Ameryce się nie zmienił, prawda? Mhm. Więc, więc rzeczywiście ta płyta ma w sobie coś takiego przedwojennego na pewno, ale z drugiej strony też gdzieś pewnie do tych lat 70. pasuje. Trzeba też pamiętać, że Los Angeles tamtej epoki, no to jest miasto, prawda, chyba też wtedy już, czasu Bukowskiego, prawda? Mhm. Więc, więc jak najbardziej takie, takie postaci, które gdzieś tam wiodły takie życie na, na obrzeżach taki bochemiczny wycie na obrzeżach miasta i się gdzieś tam włóczyły po takich szemranych dzielnicach, szemranych klubach ówczesnego Los Angeles, to, to już był może nawet pewien sposób bycia prawda pewnej grupy mhm. ludzi, więc myślę, że Tom Waits być może właśnie tą płytą chciał też trochę ten świat opisać, czy po prostu ocalić od zapomnienia w pewnym sensie, prawda? Czy, czy jakby też nadać mu pewnej rangi poprzez, poprzez yy, jakąś, jakąś warstwę muzyczną, więc w tym sensie jest to na pewno, na pewno ciekawy projekt.
0: No tak, yy, bo też... Yy powiedziałem, że Tom Waits był aktorem i wydaje mi się, że to widać tutaj trochę na tej płycie. On bardzo fajnie wczuwa się, wczuwa się w tę rolę. W tę rolę, tak jak tutaj mówisz, tego, tej osoby, która tam chodziła po tamtych czasach i próbuje oddać ten klimat, zachować go, tak jak aktor próbuje zachować klimat na scenie. Zachować jakąś postać, utrwalić ją. No i właśnie wydaje mi się, że tak jak zresztą mówił ten pierwszy utwór na tej płycie, Nie uczął of Paint, czyli nowa warstwa farby, on jakby nadaje kolejną warstwę farby na no to Los Angeles, które w którym obecnie przebywał w tamtym czasie. Dlatego dla mnie ta płyta jest bardzo taka mocno aktorska, paradoksalnie. Mhm. Dużo, dużo jest tutaj jazzu, tutaj zresztą słyszymy, jest dużo jazzujących momentów, ale przede wszystkim to jest taki performance artystyczny.
1: Zgadza się, tak, tak bym też powiedział, że to jest oczywiście taka płyta yy, aktorska, yy, taka, taki właśnie performance yy, jazzowo-aktorski, to można by pewnie go gdzieś skojarzyć z, takim, yy, z czymś, co na przykład w Polsce się nazywa piosenką aktorską, prawda? Mhm tylko że w Polsce ona, mam wrażenie, ma taki bardziej sztywny wymiar, a tu jest rzeczywiście taka piosenka aktorska, powiedzmy, która jest taka bardzo luźna, prawda, i taka, taka głęboka, i taka pełna luzu właśnie da. przestrzeni, od, oddechu widać tam właśnie ten klimat takich zadymionych klubów, ale rzeczywiście to jest wielka zaleta, ta klimatyczność i taka aktorskość w pozytywnym tego słowa znaczeniu tej płyty, ale z drugiej strony myślę, że, że ta Waits trochę nie może się jakby przebić z tymi melodiami, a z drugiej strony z wokalem, prawda, że on gdzieś jakby tak jak też w kluarach rozmawialiśmy, on trochę jakby chce nadać pewien klimat tej płycie i to mu się doskonale udaje, ale w związku z tym te te środki artystycznego wyrazu i sam jego wokal trochę giną w tym klimacie jakby, tak bym to nazwał.
0: No tak, ale to jest chyba taki zamierzony zabieg artystyczny, żeby się wycofać. W sensie, nie on tutaj jest najważniejszy, tylko tylko on stawia przede wszystkim na tą całą otoczkę wokół tej płyty.
1: Na pewno tak jest, na pewno tak jest. No tylko pytanie, czy czy też nie byłoby już takim zupełnie idealnym rozwiązaniem, gdyby te środki jakoś tam w równym stopniu były intensywne, prawda? Czyli i klimat, i wokal, i, i te środki takie czysto muzyczne, bo mam wrażenie właśnie, że, że wokal i te czysto muzyczne środki troszeczkę są za bardzo w tle, ale to tylko taki drobny zarzut. W
0: sumie. No jasne. Właściwie to nie wiem, czy drobny, bo to dość istotny zarzut no, do tej płyty. Niby tak. Niby ja, też, tak. Ja, te, ja też to trochę czuję, ale <śmiech> zanim porozmawiamy o tym, o tym więcej, to proponuję posłuchać kolejnego utworu z tej płyty i tym razem będzie to utwór Deepot, Deepot.
2: Deepot, Deepot What am I doing here? Deborah, Deborah, what am I doing here? I ain't coming, I ain't going. My confusion is showing. Outside the midnight wind is blowing, Sixth Avenue. I'm gonna paint myself. Your taxes pull up an idol I can't claim title to a single memory I put me a key opportunity don't knock Has no tongue and she cannot talk Don't gonna shuffle when you walk
0: Depot, deep z płyty The Heart of the Saturday Night w wykonaniu Toma Waitza. No właśnie, zastanawiałem się trochę nad tym, co mówiłeś, Mateusz. No i moje pytanie do ciebie, czy słyszysz tutaj jak- jakąkolwiek wirtuozerię na instrumentach?
1: Mm-hmm. Tak, tak, słyszę, słyszę. Myślę, że, że yy, no na przykład yy, pianino, yy, na przykład perkusja jest dosyć bystra. Oczywiście te instrumenty tak grają, yy, można by tak określić, jako takie rozlazłe granie, mm-hmm. prawda, że one tak jakby yy, mają taką yy, jakby zaplanowaną niedbałość w tej grze yy, muzycy, chociaż ona pewnie jest częściowo zaplanowana, mm-hmm. częściowo jest yy, taką niedbałością jako pewnym, jako pewnym stylem gry, prawda? Tak. Po, to, po to chodzi po prostu o taką, o, o może kontrolowaną nie tak. to lepsze określenie. Ale nie?
0: bardziej chodziło mi o to, że nie uświadczysz na tej płycie żadnych solówek na perkusy, jak to w uh-huh. stylu Batiego Richa, nie ma solówek na gitarze, jak to u Billa Frisella. W sensie tutaj prawie, prawie w ogóle nie ma żadnych solówek na tej płycie.
1: To prawda, ale myślę, że, że wiesz, utrzymanie takiego, yy, takiego stanu kontrolowanej niedbałości właśnie przez cały album, że po prostu muzycy grają jednak Aha. profesjonalnie, a masz wrażenie, że zagrają tak od niechcenia, to jest też duża obiejętność. myślę.
0: No to jest ciekawe, co mówisz. Nigdy nie patrzyłem na tę płytę w ten sposób.
1: Tak się wydaje,
0: przynajmniej. No, ale rzeczywiście, nawet teraz yy, Jack White chyba ma to do siebie, ten, ten gitarzysta, który jest znany m.in. z White Stripes. Ja jest go fanem wielkim zresztą i te albumy też tak wyglądają na wyprodukowany w sposób niedbały. Ale Jack White bardzo często mówił w że to jest po prostu taki styl, ta, ta niedbałość w produkcji i przez to one są takie ciekawe.
1: Tak, no, no na przykład jak sięgniemy już bardzo współcześnie, no, na przykład Nirvana była takim zespołem, mhm. prawda? Że jednak y, trzeba powiedzieć, że to byli muzycy o świetnych y, umiejętnościach technicznych i dużej też wiedzy na temat tego, jak grać w y, takim osłuchaniu i, i kompetencjach, a jednak y, wydawałoby się komuś pewnie, kto, kto nie ma jakby doświadczenia osłuchania z, z muzyką y, pop, że to jest po prostu takie granie na, 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 na odwal się, prawda, jak to się <głos> mówi. A to jednak nie, to jest jednak bardziej subtelne. I myślę, że to jest bardzo podobny zabieg w sumie.
0: No to jest ciekawe co mówisz. Ja na tę płytę patrzyłem jednak trochę inaczej. Już ci mówię jak. Tutaj Tom Waits grał zarówno na pianinie, jak i na gitarze, w zależności od utworu. Ale Tom Waits był samouciem i nigdy też chyba nie uważał się za wirtuosa, nigdy nie próbował takim być. Był bardziej taki muzyk Muzyk kreator, nie muzyk technik, ale muzyk kreator, ktoś kto tworzy. No i wydaje mi się, że on tutaj w sposób genialny był świadomy swoich ograniczeń i właśnie wycisnął z tej swojej gry, z tego swojego sposobu rozumienia muzyki, po prostu max i zrobił genialny album w ten sposób. Potrafi, potrafił się schować ze swoim ego jako muzyka i postawił bardziej na spójną całość.
1: A to, to też prawda, bo swoją drogą no też trzeba by powiedzieć dosyć uczciwie, że nie można Toma małejca podejrzewać o jakiejś wielkiej umiejętności mhm. gry na instrumencie. Chociaż on podobno gra na wielu instrumentach i jest takim trochę multiinstrumentalistą, ale rzeczywiście nie można powiedzieć, że jest jakimś wirtuozem, któregoś z no tak. nich, prawda? Więc y, on też jakby rzeczywiście na, na pewno y, ten jego styl taki niedbały też jest trochę spowodowany tym, że on po prostu być może inaczej nie potrafi, prawda? I dlatego mm-hmm. gra w taki sposób, w jaki gra. No ale z drugiej strony to, o czym mówisz, też jest myślę prawdą, że, że to jest bardzo spójny człowiek, czyli właśnie y, jego osobowość, jego głos, y, użyte instrumentarium, sposób gry, to wszystko tworzy taką bardzo zwartą całość, więc właściwie on jest szczelny w pewnym mm-hmm. sensie, prawda? Tam nie ma jakby do czegoś przyczepić, albo go kupujemy w całości, albo odrzucamy w całości. Tak. Więc no, w tym sensie jest na pewno wyjątkową postacią. No to prawda. Ale też trzeba powiedzieć, że on ewoluował na przestrzeni lat
0: i ten jazzujący Tom Waze to tylko jedna z wielu jego twarzy. Właśnie, taki, taki trochę, to, to trochę taki David Bowie. Nie wiem, czy masz takie podobne wrażenie. Tak, trochę
1: kamelonowaty muzyk. oczywiście mhm. y, to, o czym mówisz, to przełamanie, prawda, w, chyba około 80 roku, kiedy się pojawia płyta Rain Dogs i, mhm. i on z takiego jazzującego właśnie knajpianego muzyka nagle staje się awangardzistą, eksperymentalnym tak. muzykiem, prawda, wzor, który, który się tam gdzieś wzoruje na kaptanie harcie czy na Franku mhm. Zappie właśnie trochę czy na harem Parczu, też takim muzyku klasycznym, którego, który był podobno jego jest jego wielką inspiracją, więc oczywiście można powiedzieć, że on ma takie dwa okresy, a pewnie specjaliści od jego twórczości powiedzieli, że tych okresów jest jeszcze więcej, tych podokresów, prawda? Ale oczywiście chyba te najbardziej znane to jest ten do 80 roku i potem po 80
0: mhm. No dobrze, ja sobie przygotowałem też kilka jego cytatów, którymi się z tobą i zresztą z wami y, słuchacze podzielę aczkolwiek, najpierw proponuję posłuchać trochę muzyki. E, I to będzie utwór e, Diamonds on my windshield.
2: I got a steel train in the rain. And the wind bites my cheek through the wing And it's these late nights And this freeway flying always makes me sing There's a duster trying to change my tune He's pulling up fast on the right Rolling restlessly by a 24-hour moon And a Wisconsin hiker with a cue ball head He's wishing he's home in a Wisconsin bed But there's 15 feet of snow in the east Colder than a well digger's ass It's colder than a well digger's ass Oceanside It ends the ride with San Clemente Coming up Sunday desperados Slip by and cruise with a Dryback And the orange Driving, the neon billing And the theaters filling to the brim With slave girls in a hot spur and bucket full of Sin Metropolitan area Interchanging connections Fly-by-nights from Riverside Out-of-state plates running a little late But the sailors jockey for the fast lane So 101, don't miss it There's rolling hills, concrete fields And the broken lines on your mind The eights go east and the fives go north And the merging nexus back and forth You see your sign, cross the line Signaling with a blink The radio's gone off the air, and it gives you time to think. And you hear the rumble as you fumble for a cigarette. And blazing through this midnight jungle, remember someone that you met one more block. The engine talks, whispers home at last, and whispers home at last, whispers. interstate i got me a steel train in the rain and the wind bites my cheek to the wing late nights freeway flying always makes me sick It always
0: For Diamonds on My Windshield. W wykonaniu Toma Łajca utwór spłyty The Heart of the Saturday Night. No właśnie, to już ciekawy utwór, prawda? Tam właściwie tylko perkusja, kontrabas i chyba, i chyba improwizacja jednak słowna Toma Łajca.
1: Tak, taka właśnie, taki strój świadomości trochę Aha. Toma Łajca. Taka ciekawa improwizacja. Trochę kojarzy, kojarzyła mi się, z, jeżeli chodzi o typ wokalu, taki trochę melorecytujący mhm. z kapitanem Beefheartem, o którym też wspominałem niedawno. Yy, więc okazuje się, że może ten kapitan to gdzieś tom, 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 Tomowi Waitsowi grał nie tylko od płyty Rain Dogs, ale mhm. i wcześniej. Yy, ale rzeczywiście bardzo ciekawy utwór. Trzeba by się pewnie też zagłębić w tekst, bardziej yy, go wysłuchać i przeanalizować, ale no, niestety nie miałem na to czasu, więc może, <śmiech> może ty to zrobiłeś.
0: Ja też nie wiem, o czym on śpiewa tak naprawdę, co potwierdza chyba twoją tezę, że to strumień świadomości. Ten tekst, też nie wgłębiałem się w niego jakoś mocno, ale nie ma jakiegoś większego sensu mimo wszystko. Ile pozostałe utwory, no to to tam widzę, że śpiewa trochę o Los Angeles, Depot, Depot, o tych składzikach, magazynach stojących obok. Taki klimat trochę robotniczy, trochę trochę takiej klasy średniej tamtych czasów, ale Diamond's on my windshield, nie nie mam zupełnie pojęcia o czym on jest.
1: Ale to jest, myślę, też ciekawe tropy, jak jak mówisz o takich właśnie, jak mówiliśmy o tych szemranych dzielnicach Los Angeles, bo jednak Toma White'a trzeba zdecydowanie z Los Angeles kojarzyć, chociaż też w Nowym Jorku część życia spędził. Tak,
0: tak? on potem się przeniósł chyba do Nowego Jorku.
1: Tak, tak, ale ale właśnie jakoś się kojarzy chyba bardziej z Los Angeles. I rzeczywiście to to też pewnie trzeba mówić o takich dzielnicach szemranych, to jest jedno określenie, a drugie po prostu robotnicze dzielnice, prawda? Czy jakieś takie dzielnice może bliżej, nie wiem, Portu gdzieś z Los Angeles,
0: no, tak, czy,
1: prawda? albo gdzieś tam takie, gdzie, gdzie się no właśnie ciężko pracuje, prawda? gdzie ludzie wykonują ciężką fizyczną pracę i gdzieś tam. Tom Waits być może takie dzielnice też penetrował osobiście, prawda? Bo w ogóle się wydaje postacią, która no, zresztą to, pamiętam, że w jego biografii też, też to widać, że, że dorywczo też się takich prac fizycznych imał, prawda? Więc mhm. jest takim człowiekiem, który no, nie tylko jest, nie jest takim wydelikaconym artystą, tylko taką osobą, która no dużo w życiu przeszła, doświadczyła i to i po jego sposobie bycia i, i stylu, i w, w wyglądzie też, prawda? I, i, i sposobie śpiewania wy nie widać, więc to jest taki bardzo to to autentyczny artysta, myślę.
0: Tak. Podoba mi się, że powiedziałeś o Ernestie Hemingwayu. Jak teraz sobie trochę o, 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 tym, o Charlesie Bukowskim. O Charlesie Bukowskim, ale o Ernestie Hemingwayu, jeżeli nie padło to, to, to jego nazwisko, to teraz pada. No trochę trochę wiesz, jak, tak, jak tak teraz o nim mówimy, to mam wrażenie, że on jest przedłużeniem takiego Ernesta Hemingwaya. Taki Ernest Hemingway, lat, lat 70. też jakby taka poezja wywodząca się no, z klasy robotniczej, jakby. Trochę trochę poezja pracy, jak ja to nazywam. Poezja poezja mężczyzny w takim świecie, w takiej cywilizacji Ameryki.
1: Zgadza się, chociaż no, Ernest Hemingway to wiadomo, bardziej krótkie formy, mm-hmm. prawda, czyli y, proza, jakieś tam opowiadania. Y, tak, ale rzeczywiście to są takie podobne, y, dzisiaj się mówi, tak, to jest takie modne określenie vibe, prawda? czyli mm-hmm. taka energia. Więc rzeczywiście myślę, że Ernest Hemingway, czy właśnie Charles Bukowski, którego chyba notabene to mój znał, prawda? tam, tam, tak, tam jakaś tak. była przyjaźń nawet między nimi. Yy, właśnie Tom Waits, yy, czy, czy dalej Jim Jarmus, z mm-hmm. którym też yy, Waits się przyjaźni, nawet yy, grał w paru jego filmach Yy, to no, są to, jakieś... To słynna i Papierosy na przykład. Tak, Kawaj Papierosy, czy Noc na Ziemi. Yy, ostatnio też zagrał w jego ostatnim noc na filmie. Ziemi też grał?
0: No tak, tak masz rację. Tak, no. tak, tak. Ja pamię- pamiętam ten film, ale zupełnie zapomniałem, że tam, że tam był Tom Waits.
1: Był Tom Waits, tak. I nawet w, w tym ostatnim filmie Jarmusza, czyli Truposze nie umierają. też no. mają taką małą rulkę. Więc, yy, więc to są oczywiście oso- chyba ludzie, którzy mają taką podobną energię, podobny taki styl, niezależny, gdzieś są trochę wycofani, nie lubią się z mainstreamem za bardzo bratać, a jednak mają taki swoisty status takich ikon kultowych postaci, prawda?
0: Ale tak pozwól, że zapytam cię trochę oftopowo. Jeśli pamiętasz oczywiście, to który segment z Nocy na Ziemi podobał ci się najbardziej?
1: Nie pamiętam aż tak dobrze, niestety nie przypomnę
0: sobie. Właśnie sobie przypomniałem ten, ten segment z Roberto Beninim, gdzie, gdzie odwozili tam pijanego biskupa. czy, tam, a czy nie pijanego, on był chyba chory po prostu, ale był naprawdę świetny i bardzo zabawny.
1: Uh-huh. To Pewnie był epizod rzymski. Tak, tak epizod
0: rzymski, dokładnie.
1: Tak, to wiadomo, nie.
0: Wspaniały aktor, reżyser. No właśnie, ale też y, muzyka Toma Waitsa nie tylko jest powiązana, znaczy inaczej powiem. Postać Toma Waitsa nie tylko jest powiązana z filmami Jima Jarmusza, bo też wystąpił w filmie Tere Rodilama y, Parnasus. Nie wiem czy widziałeś.
1: Nie widziałem tego filmu, ale y, chętnie jak Coś mi, na, coś mi na temat tej yy, jego roli powiesz, to chętnie posłucham.
0: No, on tam grał postać szatana, wyobraź sobie. Tam główny bohater podróżował po krainie swojej wyobraźni. Jedyną postacią, która łączyła te wszystkie segmenty opowieści, był właśnie Tom Waits, grający szatana i takiego... Ale wiesz, no to, to, to był taki szatan bardziej jak z Fausta. Mhm. Taki wiesz, mężec. Mężec, kusiciel, kusiciel, kusiciel. Tak, mhm. to dokładnie. Znaczy, jak sobie wyobrażasz, Tom Waits idealnie się spisał w tej roli.
1: No tak, to rzeczywiście może być ciekawe. Ja jeszcze jak już jesteśmy przy takiej grze skojarzeń, to tam łódzk się też trochę z Nikiem Kejwą. Nikiem kojarzy. No, no, myślę, tak. myślę, że to są też tacy muzycy, którzy bardzo ostrożnie flirtują z mainstreamem, a właśnie przez to, może właśnie przez to, że potrafią to robić i jednocześnie zachować popularność też jakiś swój styl, mają taki swoisty status ikon, prawda? To są hmm. ludzie, którzy którzy no, mają takich fanów no, totalnie zagorzałych, którzy są w stanie że tak powiem każde miłe słowo o nich powiedzieć. No i oczywiście to to myślę, że Nick Cave i i Tom Waits też. I jeszcze Mickey Rourke. To też w w Kluarach rozmawialiśmy, że ten ten późniejszy Mickey Rourke już po tym kryzysie takim związanym z otyłością, z tą zmianą fizyczną taką na niekorzyść. On trochę właśnie jakoś mi się zawsze, jeżeli chodzi o o, tą tą, tą przemianę (laughs) taką fizyczną kojarzył właśnie z Tomem Waitsem.
0: No tak. Tak.
1: Mógłby zresztą myślę, zresztą Mickey Rook zagrał przecież w filmie Ćpabarowa, prawda, który mhm. y, jest filmem na podstawie Bukowskiego. A Bukowski, jak wiadomo, był przyjacielem Waitsa, więc mamy tutaj jakiś taki krąg prawda, no, prawda. znajomych. Jakby.
0: Ciekawe, czy się znają panowie.
1: Nie Perno wiadomo, nie. ale
0: nie jest to wykluczone. No dobrze, jest jeszcze jedno skojarzenie filmowe. No i bardzo się ucieszyłem, jak wtedy usłyszałem Toma Waitsa. Mianowicie debiut reżyserski Edwarda Nortona. Pink the Fate, po polsku tłumaczenie Zakazany Owoc. To jest komedia romantyczna e, od księdzu, który zakochał się w jednej kobiecie. Był rozdarty pomiędzy wiarą a, a miłością do, do pięknej niewiasty. Ale ten film zapamiętałem głównie z tego, że jaron podróżował ulicami e, Los Angeles, pod chyba było Los Angeles, nie, to był Nowy Jork, przepraszam, Nowy Jork. Ale właśnie grał taki utwór Toma Weyca z tego albumu, zresztą Please Call Me Baby. No i proponuję posłuchać tego utworu właśnie Please Call Me Baby
2: well, You spit as you slammed out the door. If this is love we're crazy, If we fight like cats and dogs. I just know there's got to be more. Please come and be. And I'm cruel, but you're blind If I exercise my devils, well my angels may leave too When they leave, they're so hard to find Please call me baby Wherever you are It's too cold to be out walking in the streets
1: I wracamy po Please Call Me Baby, y, Toma Waitsa. No i właśnie, ciągle jesteśmy przy tych skojarzeniach, prawda? Tom mm-hmm. Waits, y, z czym nam się kojarzy i z czym nam się jego utwory kojarzą, czyli wpisywanie Toma Waitsa w kontekst. Może jest to trochę niegrzeczne, bo Tom Waits jest jedyny w swoim rodzaju, więc kontekstów tutaj pewnie dużo nie znajdziemy, ale ale w trakcie słuchania tego utworu przyszło mi do głowy, że ten utwór akurat, bo on jest też tak ładnie zaaranżowany symfonicznie w tle mhm. jest taki bardzo, jakby to powiedzieć, ładnie zaaranżowany, trochę się kojarzy z Bill tak? tak? No, w sumie. Może album Stranger, prawda, albo wcześniejsze albumy. Jest coś takiego jo- joelowatego moim zdaniem w tym, w tym utworze. Zresztą Tom Waits na tej płycie też trochę jest taki joelowaty, bo to jest też podobny okres, prawda? Czyli mhm. lata 70. to chyba taki najlepszy okres w twórczości Billego Joela i też bardzo ciekawy okres twórczości Toma Waitsa. A jeszcze coś mi przyszło też do głowy, że, że ten konkretnie utwór ma w sobie coś takiego ze stylu śpiewania Nory Jones. I pomimo tego śpiewa mężczyzna, zupełnie inna osobowość, inny jakby człowiek, to mam wrażenie, że bardzo podobnie by ten utwór zaśpiewała Nora Jones, gdyby miała okazję. Więc no czasami te skojarzenia przynajmniej mnie prowadzą w jakieś bardzo dziwne rejony, ale nie wiem co o tym sądzisz, powiedz mi.
0: No, Toma Waits'a na pewno bardzo trudno podrobić. I w sumie jedynym artystą, w której słyszałem Toma Waitza, y, był pewien polski artysta. Jak myślisz, to mógł śpiewać w piosenki Toma Waitza w Polsce?
1: Maciej Maleńczuk pewnie.
0: Nie. Nie. Możesz jeszcze raz strzelić.
1: To już Kazik. No, Kazik Staszewski.
0: Zresztą tak. wydał, wydał taką płytę piosenki Toma Waitza, a Tom Waitza bardzo nie zgadzał się na to, żeby jacykolwiek inni artyści mieli śpiewać jego piosenki w języku innym niż angielski. No właśnie Kazik był takim przełomem i to był pi- pi- pierwszy raz, kiedy Tom Waitz zgodził się, by śpiewano jego utwory w innym języku. Uh-huh, uh-huh. W sumie też jestem ciekaw, muszę wrócić do tej płyty. Już się trochę osłuchałem właśnie z Tomem Waitzem, jak, jak wypada na jego tle Kazik. No ale masz ciekawe skojarzenia. W sensie, no nigdy nie myślałem o to miłeć w ten sposób, ale rzeczywiście coś w tym jest, że, że jest trochę ze stylu śpiewania Nory Jones.
1: Być po, właśnie ja tutaj się przy tym nie upieram, ale wydaje mi się, że, że po prostu Nora Jones też często ma takie niedbałe aranże, mhm. prawda, taką kontrolowaną niedbałość w, tych, w, tej, w tej stronie takiej czysto muzycznej jej utworów. I też ma taki dosyć cenny ten wokal, taki trochę właśnie barowy. Zresztą to jest w ogóle myślę cecha wokalistów i wokalistek, którzy takim smooth jazzem się zajmują, prawda? Pewnie Diana Krall też trochę podobnie śpiewa, pewnie Anna Maria Jopek nawet trochę podobnie śpiewa. Więc to to wszystko są jakby myślę skojarzenia w miarę trafne przynajmniej. No tak, ale to się wpisuje też w
0: to co mówiliśmy, że ta płyta jest
1: bardzo taka stylizowana
0: właśnie. Czyli Tom Waits nie próbuje tworzyć wokalu czasowego na nowo, nie próbuje tworzyć swojego stylu. No, ten styl przyjdzie w późniejszych albumach, a zresztą słusznie nie zauważyłeś. No, na przykład tych lat osiemdziesiątych, gdzie jest ta jego awangardowa twarz. No tutaj raczej wpisuje się w ten, ten schemat śpiewania, który był kiedyś. Co oczywiście nie jest zarzutem, no, no, bo, no, bo ta płyta taka miała być, miała być hołdem dla, dla minionych lat.
1: Pewnie, pewnie. No, w, w ogóle można sobie zadać pytanie, czy w ogóle no, Tom Waits y, jest na przykład od takiej czysto muzycznej strony y, bardzo y, to takim y, ciekawym awangardowym muzykiem, czy takim o dużej sile rażenia, prawda? czy on może właśnie jego, jego ta siła rażenia, jeżeli tak to określimy, nie, nie wiąże się właśnie z jego osobowością, prawda? z tym kim jest i, i co jakby za sobą y, niesie w sensie doświadczenia, prawda? Czy, czy stylu bycia, stylu życia, Yy, sposobu, nie wiem, nawet ubierania się, chodzenia, nie wiem, czy, czy widziałeś, jak Tom Waits chodzi. On się tak porusza <śmiech> nie koślawo zawsze, bokiem jakoś chodzi, <śmiech> jakoś tak dziwnie macha ludziom, prawda, jest taki kapelusik, kapelusik mu zakrywa pół, no, może nie pół twarzy, ale, ale część oczu, no. więc jest takim człowiekiem bardzo osobliwym, jeżeli chodzi o styl i to wszystko się gdzieś w tej muzyce odbija, prawda, natomiast myślę, że od takiej czysto muzycznej strony, no nigdy też miał ambicji bycia jakimś wielkim artystą, prawda, więc może to, to to, żebyśmy mogli w tą stronę jakoś go yy, yy, przeanalizować.
0: No no coś w tym jest. Zresztą teraz przypomniało mi się jak oglądałem jakiś jego koncert z lat 70. Zresztą brał chyba utwór, nie uczął to w paint wtedy. No i tak wchodzi i tutaj wszyscy biją brawo, on robi takie Ech! i siada, siada przy fortepianie i zdejmuje tą czapeczkę i dopiero zaczyna grać. To jest cały Tom Waits. No nie? właśnie, właśnie. O, to, o to też mi chodzi. E, no właśnie, słuchaj. Tutaj pozwolę sobie trochę wtrącić, bo ja uwielbiam Toma Waitsa. Zresztą ja tutaj cały czas sugeruję, że to jest naprawdę ciekawy człowiek, ciekawa osobowość. Mam tutaj kilka jego cytatów, które bardzo mi się podobają. Już ci mówię niektóre z moich ulubionych. Uwielbiam piękne melodie, opowiadające mi straszne rzeczy. Boga tak naprawdę nie ma. On tylko wyjechał w interesach. Jeśli myślisz, że mógłbyś opowiedzieć większą historię, przyrzekam na Boga że musiałbyś skłamać. Nie nazywaj nikogo szczęśliwym, dopóki nie umrze. Słuchajcie, przecież to oczywiste. Nie wiedzieliście, że tak naprawdę nie ma diabła. To tylko Bóg, kiedy jest pijany. Rozpacz to rzeka tego świata. I mój ulubiony, zresztą był taki utwór, nie pamiętam z której płyty, ale to fortepian pije cały czas. Ja jestem trzeźwy. A no. tak, to to też znam, to jest oczywiście świetny tak. No, no to, to jest po prostu geniusz. Znaczy Tom Waits nie próbuje zmienić świata swoimi tekstami, ale naprawdę bardzo podobały mi się tej metafory osadzone no, w tym klimacie lat, lat 30 70 no. To jest artysta przez duże A dla mnie.
1: Tak, to jest taki artysta właśnie kompletny, spójny, szczelny, jak, jak to nazwać, tak nazwać, ale właśnie chyba o to chodzi. No ja zresztą też pamiętam taką jego y, rozmowę, u Davida Lettermana, gdzie on był y, kolejnym gościem po George'u, George'u Cluneju, mhm. i widać było wyraźnie jak, y, jaką on ma silną osobowość, prawda? Jak ta jego silna osobowość, ta jego charyzma oddziałuje na otoczenie I rzeczywiście była taka sytuacja, że że David Lettermanu zadaje pytania, George Clooney gdzieś się tam chowa jakby przed nim, bo bo, ma taki duży szacunek dla niego, widać, że że nie umie się tak trochę w tej sytuacji odnaleźć, ale no i wtedy tam Waits odpowiada na pytania Lettermana, jest taka atmosfera lekko napięta, bo widać po prostu, że za George'em Clooney'em, który jest skąd przecież świetnym aktorem, reżyserem, nie stoi tak głębokie doświadczenie jak za Tomem Waitsem. Ja myślę, że to jest wielka siła jego twórczości, że to jest człowiek, który dużo doświadczył w życiu po prostu. On też myślę właśnie przez tą pracę fizyczną, jakieś bywanie w, w takich spelunach, w szemranych dzielnicach, pewnie nadużywanie alkoholu i nie tylko, prawda, pewnie też jakichś narkotyków, więc to jest człowiek, który dużo przeżył, dużo doświadczył, jakieś tam romanse pewnie też różnego, różnej proweniencji, prawda, mhm. mniej bądź bardziej udane, więc po prostu po nim widać taką, taką głębię doświadczenia, dużo różnych doświadczeń i trudnych i, i przyjemnych w związku z tym on jakby, na no, tym też wygrywa swoją, tą kartą właśnie wygrywa swoją, swoją twórczość i swoją pozycję i rzeczywiście to było zabawne, bo widać było przy że, że po prostu przy George'u Clunaju George Clooney jest przy nim taki trochę jak mały chłopiec, prawda? Taki, <śmiech> taki człowiek, który no, jest uroczy, jest, jest pen wdzięku, ale jednak Czekaj, no, nie miał c- takich doświadczeń. Chcesz co, powiedzieć, tak?
0: że George Clooney po prostu wyglądał jak pozer przy Tomie Waitsie?
1: Trochę tak, trochę by hmm. wyglądał sztucznie na pewno od niego, tak, tak. No,
0: uh-huh. Taki sztuczny twardziel, nie? No, trochę zresztą, tak. Uh-huh. Tak, zresztą to widać, nie? Tutaj George Clooney, taki wiesz, zadbany, uchachany, wyczyszczony, uh-huh. a tutaj przychodzi Tom Waits, nie? taki, taki tak. człowiek, wi- wi- widać, że,
1: że coś doświadczył. Dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że to jest wielka, wielka w ogóle u artysty yy, yy, moc, prawda, jeżeli ma, ma za sobą takie doświadczenia i w pewnym sensie one są widoczne w jego osobowości. Yy, no i rzeczywiście Tom Waits na pewno to ma, ma. i rzeczywiście to, to, jest, to jest wspaniałe u niego.
0: Zresztą, wiesz co, tak często się zastanawiam a propos Toma Waitsa, na ile ta jego poza jest kreacją artystyczną, a na ile on jest taki naprawdę w życiu prywatnym. Mhm. Uh-huh. No jak, jak myślisz, czy on jakby nie udaje, czy wręcz przeciwnie, że to jest maska, którą przywdziela? To się,
1: się nad tym zastanawiałem i powiem Ci szczerze, że nie wiem dokładnie. Myślę, że to jest tak pół na pół trochę, że mhm. on rzeczywiście trochę udaje, trochę taki jest naprawdę, ale myślę, że gdyby nie miał ze sobą takich bardzo specyficznych, nietypowych doświadczeń, też, też trudnych, to na pewno by nie umiał stworzyć takiej mhm. persony, prawda? takiej kreacji artystycznej. Nawet jeśli czytam chyba właśnie na Wikipedii Angielskiej taki króciutki yy, akapit właśnie o tej jego yy, osobowości artystycznej versus tym, jakim jak jest prywatnie człowiekiem. No i rzeczywiście tak mniej więcej yy, też Wikipedia pisze, że ciężko to w sumie pop- określić, prawda? że to jest taka postać yy, trochę, yy, trochę też nie, nie do końca czytelna, prawda? Nie, nie do końca możemy go tak jak przenicować, dowiedzieć się kim on jest, kim on jest tak naprawdę, ale yy, na pewno, to ja tutaj nie mam żadnej wątpliwości, duża część z tego, jaki on jest prywatnie, yy, yy, przekłada się na to, jaki jest publicznie. Że to nie jest taka postać yy, jakoś tam bardzo zakłamana, prawda? Że on jakby jest zupełnie innym człowiekiem, jak przekracza próg domu, prawda, zupełnie innym człowiekiem, jak wchodzi na scenę. Ja myślę, że on jest do, dosyć spójny, ale pewnie nie do końca, prawda? Jak każdy człowiek. No, to jest, to jest no, no, naturalne w pewnym mhm. sensie.
0: Na mnie wrażenie jeszcze zrobiło to, że on przez 43 lata właściwie już teraz jest tą samą kobietą, ma, ma żonę od lata, od roku 1980 ma troje dzieci i wiesz, no, tak wydawać by się mogło, że w tej branży muzycznej no te związki dość szybko się rozpadają. Szczególnie jak ktoś jest taki takim artystą, nie? jak Tom Waits, mhm. który Ci się wydaje, że jest bardzo taki liberalny, i ma liberalne podejście do życia, do związku, etc. Tutaj wychodzi na to, że on dość konserwatywnie patrzy na rodzinę. Co, co też robi, robi na mnie wrażenie osobiście. Że wiesz, uh-huh. t- taki wow, nie, człowiek z zasadami.
1: Uh-huh. No to, to, to ciekawe. Hmm. To trochę podobno, podobna historia jak z Frankiem Zappą, bo Frank Zappa też właśnie, y, pomimo tego, że był wielkim krytykiem współczesnego społeczeństwa amerykańskiego, liberałem, to jednak no, miał na przykład takie zasady, że, że na przykład, nie wiem, no, był zwoleni- przeciwnikiem y, penalizacji narkotyków, prawda? Albo, uh-huh. albo właśnie też był zwolennikiem jakiegoś takiego spokojnego życia rodzinnego, pomimo tego, że był takim frykiem na scenie i rzeczywiście z tego co mówisz, Tom Waits jest, jest trochę pod tym względem podobnym człowiekiem, czyli frikiem, prawda, na scenie ale, ale w domu pewnie nie najgorszym mężem i ojcem z tego co się tutaj widzę
0: No ale to jest ciekawe, że dużo chyba takich artystów którzy wydają się spokojni właśnie na scenie okazuje się, że w życiu prywatnym no jednak tak jest nie do końca i wręcz przeciwnie ci fr- fricy na scenie jak Franz Zappa albo Tom Waits tak naprawdę spokojne rodzinne osoby to jest taki trochę dysonans mam
1: wrażenie tak, no jest na jest ta pewno jakiś dysonans, jest w tym jakiś paradoks, ale jest to też y, ciekawe, bo pokazuje, że, że oni też są normalnymi ludźmi tak, w głębi Aha. duszy, prawda? Że, że może, może właśnie ta frikowatość wcale y, nie jest tak naprawdę frikowatością, tylko jakąś ekspresją. Pewnego buntu, prawda, niezgody na tą staną rzeczywistość, na jakieś takie y, złe elementy w tej rzeczywistości. One jakby wprost przeciwnie, nie świadczą o jakimś szaleństwie czy, czy ekscentryczności, tylko bardziej o tym, że oni są po prostu tak w najgłębszym tego znaczeniu normalni, prawda, i może to trzeba tak czytać po prostu.
0: No, rozumiem. Jeszcze mam do Ciebie ostatnie takie pytanie na koniec, bo już się zbliżamy do końca. Gdybyś miał wybrać ulubiony album Toma Waitsa rozumiem, Heart of the Saturday Night ci się podoba, ale też dużo mówiłeś o Rain Dogsach. To, gdybyś miał tak wybrać Rain Dogs, czy Heart of the Saturday Night, co byś wybrał?
1: No, myślę, żebym wybrał Rain Dogs, bo jednak tam jest. Tak, więcej takiej eksperymentalności. Ale ten album dość jest świetny i w sumie. No to są, prawda, też mówiliśmy różne okresy, więc, mhm. więc być może takie ocenianie, co jest tutaj lepsze, to by trzeba właśnie bardziej oceniać przez pryzmat tego, że to jest album z innego okresu, no tak. więc. Więc to jest też Tom Waits pewnie trochę zmieniony, trochę w inną stronę się kierujący jako artysta, więc, więc osobiście oczywiście Rain Dogs, ale myślę, że ten kontekst tej przemiany Toma Waitsa jest też ważny.
0: A, jeszcze jedna taka rzecz mi przyszła na myśl, z którą chciałbym się z tobą podzielić. Mianowicie głos Toma Waitsa. No tak, słuchasz pierwszy raz tego albumu, to czego widzisz przed sobą? Ile lat ma ten człowiek, który śpiewa?
1: No w 73 ale, ale, nie, ale nie, nie licz. Tylko powiedz mi o swoim wyobrażeniu. W swoim wyobrażeniu. No raczej dosyć młody człowiek jeszcze, prawda? Taki, taki na pewno nie, dosyć już dojrzały, jakby ze sporym doświadczeniem, ale ciągle jeszcze młody fizycznie, prawda? No
0: właśnie, no, no nie, ja się z tobą nie zgodzę. Pierwszy raz słyszałem, ja myślałem, że ten Waits miał tutaj już 40 lat, jak śpiewał. No naprawdę, taki nie, mocny, ja nie, dojrzały ja nie, głos. Ja, ja nie wierzyłem, że on ma tutaj 23-24 lata.
1: Znaczy ja myślę, że on tutaj chyba 30, bo on 33, 34. Nie, czekaj, 49. rok się urodził. A masz rację, tak. No, 25. 20, 25, no. 24 tak, faktycznie. No ja myślę, że jednak słychać to, to znaczy on nie ma takiego, jak ktoś mówi, przepitego tego głosu, mhm. takiego zniszczonego przez życie. Te późniejsze albumy oczywiście są takie, że tam słychać takiego ochry, ochrypłego, to, to małejsa. To, to jest
0: niesamowite, jak ten głos mu się zmienił, nie? Mhm. Że tutaj jest jakby jeszcze ok, to jest takie trochę śpiewanie, ale te późniejsze albumy to, to jest tak głęboci bas i, to, i, i taka chrypa, że <grywa> a nie wierzę, że to śpiewała ta sama osoba czasami.
1: Zgadza się, zgadza się, ale ja jednak chyba bym akurat względem wokalu bardziej cenił te albumy z lat 70., kiedy ten mhm. głos nie jest taki właśnie jakby to powiedzieć brzydko przepity, prawda? bo Bardzo brzydkie określenie, ale chodzi po prostu to jest taki ochrypu i taki Yy, trochę może zbyt, zbyt głęboki, taki trochę, nie wiem, przyjmujący jakiś jęk trochę, czy jakieś ta, takie dźwięki no, niespecjalnie mnie się przynajmniej dobrze kojarzące. A tutaj jest ten głos taki ciągle ciepły. Widać po nim rzeczywiście równe doświadczenia, nietypowe, ale z drugiej strony jest w nim jeszcze taka młodzieńczość zachowana. Prawda? To jest myślę, bardzo ważne, to, żeby zachowywać, żeby, żeby właśnie artysta zachował coś takiego z Piotrusia Pana w sobie, prawda no. z takiego jednak artysty, który jest też trochę dzieckiem, jakby no takim nie w sensie dosłownym, ale ciągle coś z tej dziecięcości w sobie zachowuje. Prawda? No i
0: właśnie chyba powiedziałeś coś, o czym ja przez dłuższy czas myślałem. Czemu lubię tego młodego Tomałejca? I chyba lubię to dlatego, że właśnie on łączy taką dojrzałość z takim Piotrusiem Panem, jak to mówisz. Uh-huh. Z takimi ideałami, być może trochę naiwnością, ale, ale słychać tę dojrzałość i przemyślenia. Uh-huh. No i no dlatego te wczesne albumy Toma Waitza to jest taki trochę mój opus magnum, jeśli chodzi o, o rozumienie muzyki. Uh-huh. W sensie gdybym ja miał tworzyć muzykę, to, to chciałbym właśnie dać się przynajmniej lirycznie w Toma Waitza i w sposób śpiewania.
1: No to prawda, to prawda. Zresztą jak się nawet spojrzy na zdjęcia Toma Waitza z tych różnych okresów, no to jak był młodym człowiekiem, był naprawdę no takim rzeczywiście widać też delikatnym człowiekiem, prawda? Mm-hmm. Widać było no, taką zawadjackość i bunt, ale też widać było, że jest no, delikatny po prostu. To chyba najlepsze określenie, które im przychodzi do głowy. A ten późniejszy, to no, jest widać taki może bardziej cyniczny, prawda? Trochę bardziej mm-hmm. wyniszczony przez życie, przez doświadczenia i może to jest też taki człowiek trochę trudniejszy, prawda?
0: No jasne. No dobrze, Mateuszu. The Heart of the Saturday Night. Jakbyś miał podsumować ten album. Co byś o nim powiedział? Jak miał podsumować.
1: Trudne, trudne zadanie, a, a, a ty miałbyś jakiś pomysł na podsumowanie może. No tak, to
3: jest,
0: to jest album człowieka, który lubi jazz i chciał się przenieść właśnie klimatem w lata 30 i stworzył. Mimo wszystko popowy album, ale bardzo mocno osadzony no, w naszej ukochanej muzyce, która nazywa się jazzem.
1: O, myślę, że, że bym się pod tym podpisał i w związku z tym jakbyś był łaska zdjąć ze mnie tą konieczność opisywania tego własnymi słowami. No
0: dobrze. Chyba już zdążymy tylko zagrać jeden utwór, więc myślę, że tutaj możemy postawić kropkę i pożegnać się. Był to, była to audycja Kind of Jazz. Dzisiaj omawialiśmy album The Heart of the Saturday Night. Audycję prowadzili Mateusz Golami i Szymon Stępnik. Audycja realizowana była przez niezastąpioną drażynę Bąk. A na do widzenia posłuchamy sobie utworu San Diego Serenade.
2: I heard a saxophone I'm drunk on the moon The moon's a silver slipper It's pouring champagne stars Broadway's like a serpent Pulling shine That undulated beat As some Bonneville is screaming This way wildly down the street And I'm kind by the neon Don't try and change my tune I thought I heard a saxophone right